0: Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui. No, agora é o 11 primeiro episódio sobre discipulado bíblico, né? Vocês podem perceber que eu fui abandonado. Pastor Dário me abandonou, Josué me abandonou. Graças a Deus que, 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 que o Crislan, o Edgar, o irmão José estão aqui me fazendo companhia. Mas não se preocupe não, a gente hoje tem algumas novidades. Nós já aprendemos muito sobre o discipulado, sobre o que é discípulo, sobre como fazer discipulado, sobre o que é o discipulado, né? A, a importância, o, o que é um chamado para todos, na verdade, uma ordem, uma ordenança para todos os cristãos que, que Cristo nos deixou. Mas hoje a gente vai ter algumas novidades. Afinal de contas, alguém vive discipulado na nossa igreja? E quem vive discipulado? Como é que é esse discipulado? Como tem sido? Qual a importância para a sua vida? Né? Então a gente separou algumas pessoas que vão nos falar hoje. E a semana que vem a gente talvez tenha mais alguns, alguns testemunhos sobre isso. E eu queria que vocês ficassem muito à vontade. É, eu vou fazer algumas perguntas, mas eu vou liberar depois para vocês também perguntarem. Então se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, falem. Falem, aproveitem e explorem bastante, porque esse povo que vai falar hoje são, são pessoas que têm muita experiência no discipulado, vivem o discipulado há um bom tempo e tem muito a compartilhar. Então, assim, não vamos enrolar, não. Vamos começar, vamos chamar nossas primeiras convidadas. né Hoje vai ser a primeira que vem aí, a Ive e a Sara. né Elas têm, um, têm uma parceria de discipulado e, e interessante que eles. É, é, bom, eu não vou adiantar, não, senão eu, é, perde a graça. Então, deixa eu chamar aí. A gente vai chamar agora a Yves e a Sara. Olha, apareceu aí. Boa tarde. Como é que vocês Boa estão? Dia, Boa,
1: Boa tarde, pastor. Boa tarde, pastor Judas. Boa tarde, amada igreja.
0: Eu estou vendo que vocês estão no quarto de alguma mocinha. Porque é, tem um bocado de bonequinho atrás.
1: Céu, aqui em casa. Não é,
0: Sara? É, de quem é o quarto? Da Giovana. Ah, da Giovana. Tem que agradecer a Giovana que liberou o quarto para elas.
1: Sim, é sim.
0: Gente, então assim, eu sei que vocês têm um, um, uma parceria discipulada maravilhosa, né? E, e eu queria realmente que vocês pudessem, assim, compartilhar aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Então eu queria, na verdade, começar com, com a seguinte pergunta, né? E eu queria começar com a, com a minha amiga Ive. Ive, para você, o que é o discipulado e por que você disipula?
1: É,
2: para mim é muito, muito bom estar tá aqui. Tem sido muito bom com a minha passara. É, e discipulado, eu acompanhei as lives e eu me, me pego em quase todas as. Frases que foram colocadas no chat e discipulado, para mim, principal é vida na vida, é caminhar junto mesmo e é uma obediência ao Senhor Jesus. Amém. E eu discipulo porque eu quero ser obediente <risos> e quero amar as pessoas e quero ver as pessoas mais próximas de Jesus.
0: Beleza, beleza. Sara, e para ti, assim, na tua caminhada cristã, assim, com qual a importância que tem tido o discipulado?
3: Manter
1: eu... viva a chama de Cristo, né? É, em mim, na vida das minhas filhas e do meu esposo. Na verdade, é, é muito bom poder caminhar com Ivi e com Josué, porque o nosso discipulado não é só eu e Ivi. O nosso discipulado sou eu, Ivi, Josué. Aragão, as duas meninas e a cachorra que nós ainda temos aqui em casa, entendeu? Então, assim, é uma parceria em que a gente busca procurar fazer a vontade de Deus e ajudar outras pessoas.
0: Glória a Deus. E, e, e como é que isso tem impactado a tua vida, assim? O que é que tu pode destacar, assim, de... de poxa, é, com o discipulado, eu agora posso ou é agora consigo, ou é agora é diferente?
1: Com o discipulado, pastor, eu posso agora multiplicar os valores que eu tenho aprendido para poder levar para outras pessoas. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu tive uma amiga que perdeu uma irmã ano passado para a Covid. Então, quando eu estava acompanhando ela, eu disse para ela, olha nós vamos estar orando por você, tem a Ive e aí eu fui contar tudo o que acontecia. Então ela disse assim, nossa, que impressionante, eu não sabia que isso acontecia. Então ela até pediu um dia para poder participar da célula. Então assim, o meu discipulado com a Ive ele vai além de leituras bíblicas, vai além de leituras de livros, porque o Josué, quando ele observa algum pecado que eu tenho, ou, ou então que tem aqui em casa, ele vai logo dando livro para a gente, se a gente não lê, ele se zanga, <risos> ele briga, sabe? Então, assim, vai além disso, né? É um cuidado e um cuidado amoroso. É, semana passada eu vivi por uma... É, experiência que eu sofri sozinha, e quando o Josué viveu jantar aqui em casa, eu olhava para a cara da Ivi, era uma cara de tristeza, não era uma cara de chateação, era uma cara de tristeza, depois ela disse, eu quero falar com você. Eu disse, ótimo, então eu te ligo, ela disse, eu quero falar com você pessoalmente, olho no olho. Quando eu fui me contar com ela, ela disse, você não precisa sofrer sozinha. Tá? eu estou aqui com a minha mão para pegar na sua e para a gente caminhar junto. Então, assim, eu acho tão complicado é, é expressar em palavras o que é o discipulado. Eu penso que é uma experiência muito gostosa e que faz com que a gente se aproxime mais de Cristo e faz com que a gente queira que as outras pessoas também vivam como a gente está se esforçando para viver.
0: Então, pelo que eu percebi, eu ia até perguntar para você se o discipulado de você se resumir a vocês duas, mas você já, já me disse que ele já tem alcançado outras pessoas, né? Vocês têm, você tem multiplicado aquilo que você tem vivido. Então, isso, você hoje exatamente. discipula outras pessoas também, não é isso?
1: Exatamente. Tem alcançado outras pessoas e tem influenciado também outras
0: pessoas. E eu percebi que você falou... Que eu, eu ia perguntar para vocês, como é que, o que é que vocês conversam, como é que vocês definem o que, o que estudar, o que conversar, como é que funciona isso?
2: Então, um, a gente faz coisas propositais, é, encontros formais, né, nós vamos estudar um livro juntos, nós vamos fazer encontros para tratar pecados, como a Sara falou, não só deles, a gente também, quando precisa mas nós fazemos coisas que são aleatórias... vamos caminhar junto na Poticabana... vamos fazer um café... um, um piquenique... Vamos, toma, vamos jantar junto... comida tem bastante, viu, gente... É, que todo mundo gosta muito de comer... então nós fazemos assuntos aleatórios... às vezes eu falo para a Sara... Sara, chega... Vamos, vamos ali tomar um cafezinho juntas... e vamos só bater papo... só conversar... só jogar conversa
1: e orar juntas... café com cimento, né, isso Conta é a experiência do café com cimento... De quê? Café. Café com cimenta, porque aqui Café em casa estava em reforma, né? E aí o pastor Josué ligou e disse, amanhã... Vamos para aí Aí o Aragão disse, pastor, não venha Porque só o que tem aqui em casa é muito cimento Ele disse, não tem problema nenhum Ele disse, pastor, eu não sei onde tem copo Eu não sei onde tem nada Ele disse, amanhã, oito horas Nós estamos aí para tomar café com vocês E aí a gente foi, né? Tomar café E aí tinha cimento, tinha areia Nós é.
2: sentamos em cima dos sacos de cimento Nós sentamos em
1: cima dos sacos, né? E assim, o mais interessante É que quando esse discipulado Acontece mesmo para glorificar a Deus Deus, a gente não tem vergonha de nos mostrar, a gente não tem vergonha de dizer para a pessoa que está acompanhando a gente que nós somos falhos, que nós somos pecadores, nós não temos vergonha de abrir a nossa casa, nós não temos vergonha de nos abrir. É uma coisa que acontece naturalmente porque a gente tem um desejo muito grande de fazer a vontade de Deus e que a glória dEle possa se... E espalhar. Então nesse dia a gente tomou café com cimento, com areia, com barro. Mas foi muito bom. Tiramos Nossa, várias
0: fotos. Que legal, tem
2: gente. Um copo de plástico para gente. Gente, é café, não importa.
0: É, né? Mas, mas realmente é o discipulado ele tem essa essa questão de você fazer irmãos quem não são irmãos, né? De fazer a, a alegria e o choro juntos, caminhar juntos é algo maravilhoso realmente. E, e é muito impactante quando você vê as dificuldades acontecendo mas você vê Deus agindo nas dificuldades e você tá junto, faz muita diferença e eu digo isso porque eu, 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 eu sei exatamente o que, que vocês estão falando e o desejo da gente que está à frente da igreja é que mais pessoas possam viver isso mas para isso a gente tem que quebrar muito a questão do orgulho do egoísmo dessa, desse ensino do mundo de viver sozinho, de ser autossuficiente não precisar de ninguém então, é, o viver para si tem que deixar de existir para viver para Cristo. E eu acho que o que vocês estão falando é, é, é um exemplo realmente do que nós precisamos viver. E é tão interessante que eu, ouvindo vocês aqui eu fico pensando, vocês não estão relatando uma vida sem problemas. Vocês estão relatando uma vida com problemas, mas uma vida que não é viver sozinha. Eu acho que tem muito a ver com o que Cristo deixou e nos ensinou, né? Então, eu agradeço demais a vocês. Eu vou ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Se tiver feito, eu passo já já para vocês. Olha aqui, ó. Sara, como você se sente quando a Ivi lhe confronta em amor? Naquelas áreas que são as nossas maiores fortalezas. Como você reage? Como você pondera as feridas feitas pelo que ama?
1: Assim, antigamente, eu tinha muita dificuldade de ser discipulada. Porque eu tinha uma dificuldade de falar para a pessoa... da minha fraqueza... da minha fragilidade. E isso só acontecia... porque eu era uma pessoa orgulhosa. E aí... Deus... Ele... com muita misericórdia... Ele colocou várias pessoas na minha, na minha vida... que começaram a me confrontar com amor. A Paula foi uma... a Dedé também foi uma a Naira também foi uma, e essas confrontações que essas pessoas faziam, elas doíam, mas mesmo assim, eu queria dizer para elas, não, você está errada, não é assim não, por quê? Porque eu estava cheia de orgulho, eu estava cheia de si mas hoje, graças a Deus, eu tenho a humildade de ouvir, semana passada eu fui confrontada pela Ive assim, para falar a verdade, sempre, quase sempre, sabe... ela puxa minha orelha, eu sou confrontada <risos> por ela... então, assim, eu já estou acostumada... por quê? Porque eu sei que eu tenho que fazer a vontade de Deus... eu não tenho que fazer a minha vontade... e quando eu compreendo que a minha vida é governada por Deus... eu não preciso sofrer... eu preciso apenas obedecer confiando que Ele tem o melhor... Eu sou confrontada e eu aceito e me proponho a mudar não vai ser um fardo para mim vai ser um ato de amor eu vou estar falando para Deus que eu amo porque eu estou obedecendo a Ele
0: louvado seja o Senhor Ive, uma para ti aqui ó. você já teve receio de confrontar a Sara em alguma área
2: Olha, eu gostaria muito de dizer que não, mas eu nunca. Que gostaria de dizer que sim, que eu já tive receio, mas eu não tive, não. No início, eu não conhecia a Sara de convivência, né? A gente não convivia. A gente começou a conviver quando fomos para a mesma célula, mas é, tinha, assim, uma barreira por não conhecer. Mas falaram, eu sou muito assim, topa? Eu topo. É a Sara, topo. Vamos lá. Então, eu acho que eu nunca tive, não.
0: <risos> Receio de confrontar a Sarah. Eu complemento a pergunta aqui. Mas tu já fez essa confrontação no primeiro encontro ou foi depois? Foi gradativo? Não,
2: não. Eu, eu tenho muito comigo que eu preciso conhecer a pessoa, independentemente do que esteja acontecendo, se a gente não caminha junto, se a gente não se torna é, parceiros mesmo, vai até ser difícil ela me ouvir, ela vai estar tá ouvindo uma coisa de uma pessoa estranha. Então eu gosto de sair, eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer, eu vou fazer muitas perguntas, é, como, como ela chegou na igreja, como aceitou Jesus, como casou, eu vou querer saber tudo. Aí, depois, aos pouquinhos, essas confrontações vão acontecendo pontualmente, conforme ah, o dia a dia. E muito amor, eu acho... Da, é, ela sabe o quanto eu amo essa pessoa aqui e o quanto eu sei também que ela me ama também. Então, isso facilita, porque amor não pode ter medo, não. A gente tem que ir lá. Mesmo, eu já falei para ela que, muitas vezes, eu já confrontei ela eu sei que foi bem dolorido, eu cheguei em casa, chorei, 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 por causa da confrontação, porque dói em mim também.
0: Com certeza, eu sei, eu sei o que é isso. A gente confrontar as pessoas, é, porque às vezes o, o discípulo pode pensar que é fácil, né? Mas hum. não é não, gente, a gente lida com o coração, é uma luta muito grande de você confrontar, escolher a palavra certa, o momento certo, hum. o jeito certo de falar. E se não for muito temor a Deus e desejo de agradar a Deus, a gente não faz. Agora, é maravilhoso quando a gente consegue fazer e agradar a Deus, porque você vê depois o resultado de uma pessoa que realmente resolve glorificar a Deus. É, né? Não tem preço. Mas eu queria saber de vocês mais uma coisa. Pensando na vida cristã de vocês, em termos de amadurecimento, qual a importância que o discipulado teve nesse processo?
1: Sim. O discipulado... É, o processo... ele... é doloroso... é árduo... mas ele é contínuo. E assim... e se eu olhar para dois anos atrás... eu já não... eu já não me conheço mais há dois anos atrás. Vou falar aqui rapidinho... um pecado meu. Eu tinha muita dificuldade em dizimar. O Aragão... ele dizimava por mim e por ele. Entendeu? e aí uma conversa... que viveu aqui ela e o pastor Josué... e aí isso já estava incomodando ele... e aí o Aragão foi bem na minha ferida... e revelou esse meu pecado... para o Josué e para a Ive... na hora eu fiquei com tanta raiva do Aragão... com tanta raiva dele... mas aí... a Ive e o Josué... me exortaram... doeu... bastou mais doeu... porque eu tinha... assim... eu não dizimava com medo de faltar. E é. aí doeu tanto em mim, eu fiquei com tanta raiva, mas aí vi o pastor. Josué me exortaram de uma maneira tão amorosa. Pastor, na hora que eu recebo o meu salário... Ah, e outra coisa também, aqui é em casa as contas eram divididas. Sim. Agora não, é só uma conta, tá certo, é só uma conta... ter rendido mais,
0: Sarah?
1: Que o dinheiro cai o primeiro ato que a gente faz é o dízimo. Ninguém nem pergunta, é uma coisa que é natural. E o mais interessante é que eu faço isso por amor. Amém. Sabe, isso trouxe assim, uma alegria tão grande para o meu esposo, para o meu casamento, que vocês não têm noção. Então, assim, eu não tenho mais apego a dinheiro. Eu não tenho mais apego também coisas materiais, porque Yves Josué e Aragão eles me ajudaram com esse processo mas eu penso que seja como se, como se fosse assim um ouro lá no fogo, sabe? dói, é uma coisa que dói muito, mas vale a pena, depois vale a pena
0: e assim, e não faltou, né?
1: nunca falta, mais. nunca falta pelo contrário entendeu? pelo contrário e, 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 o, e o lema aqui de casa é a mais alegria em dar do que em receber. E, uhum. e, e o bom é que a Giovana é desse jeito e a Maria Júlia também é desse jeito, entendeu? Discipulado aqui no caso. Então, oh. discipulado é isso, gente. É vida é. na vida, né?
0: Che chegou mais um aqui que vai ser a última que eu tenho que chamar o, a, a, o próximo, né? Ou a próxima. Okay. Meninas, quais os métodos... Meninas, ó, gostei. Vocês gostaram dessa? Meninas, ó. Rapaz, as meninas agora ganharam a tarde. Meninas, quais os métodos que vocês utilizam quando você sente que é a pessoa forte do discipulado? Vocês já passaram por isso?
2: Eu já. E eu já, já passei por isso com a própria Sara. Posso falar, né? Posso. <risos> é, quando a gente caminha junto com uma pessoa, é, por mais que não queira, você conhece a pessoa. Então, às vezes, uma forma de te responder... Mesmo digitada no WhatsApp, você sabe, opa, está acontecendo alguma coisa. Eu mandei a primeira pergunta, Sara, está tudo bem? A gente sempre se fala, todo dia, está tá tudo bem, mas você percebe que não está tudo bem. Aí foi a segunda, a terceira, até que quando foi a quarto dia, eu falei assim, Sara, você pode dizer que está tudo bem, você pode falar o que você quiser para mim, mas eu sei que não está, eu te conheço, você pode gostar ou não, mas eu te conheço, e não está tudo bem, estou aqui para lhe ouvir. E não falei mais nada. <risos> Fiquei esperando... Ela, ela só fal... Ela mandou uma, uma mensagem tipo assim... Eu tô rindo muito aqui... Porque eu sei que você me conhece... Vai chegar a hora que eu vou lhe
1: falar... <risos> Aí foi no um dia que a gente foi ao shopping... Entendeu? E que ela me exortou...
0: Louvado seja o senhor... Meninas... Foi um prazerzão falar com vocês... Fui muito abençoado... Né? Muito edificado... Louvo a Deus pela vida de vocês olha, é, a Nária sei bem disso, conheço só na forma de digitar quando querem fugir é, é isso aí é, amiga, é verdade, isso mesmo é verdade. Lá, né? mas, mas gente, foi um grande prazer eu, 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 a gente podia passar a tarde aqui conversando, mas eu tenho que conversar com, com os outros, né então eu queria okay. agora dar um tchau pra vocês e chamar a nossa amiga Obrigada. Maria José mais conhecida como, <risos> como Deté, né e obrigado, viu, Ivi, obrigado, Sara, foi, foi muito bom mesmo. E aí a gente vai chamar a Dedé agora. A Dedé, gente, ela, ela, é, ela é cunhada da Sara, né? E é, é interessante, olha ela aí, é interessante porque a Dedé começou... Eu não vou contar muita coisa, não, né? Mas eu queria dizer para vocês que a Dedé hoje, ela tem uma experiência de discipulado nas células que ela supervisiona, é assim, fantástica. É praticamente, eu, eu, eu acredito que, eu acho que mais de quase 90% da, das pessoas, da, das células que, que ela supervisiona, são discipuladas e estão discipulando. Gente, isso, isso é um negócio assim fora do normal, né? É, é, é fora do o que deveria ser normal, mas é fora do normal. É uma, é uma benção muito grande. Então, eu queria, né? Realmente, desde de, de, primeiro primeira, assim, vamos começar devagar, né? Qual a importância do discipulado na sua vida? Qual foi o impacto que já teve na sua vida que tem?
4: Primeira coisa, Judásio, é que eu sei que tô obedecendo a Deus, né? E é muito bom, assim, poder compartilhar a vida, saber que eu não preciso carregar tudo sozinha, que tem alguém ali que vai dividir o fardo comigo, que divide a alegria, divide a tristeza, saber que eu posso ligar a qualquer hora que a pessoa... Por mais que ela não esteja disponível, mas ela vai dar um jeito de, de falar comigo na, na hora que ela conseguir desocupar. Assim, é muito bom. E é muito bom quando eu tô aqui, de repente, uma das meninas me liga e diz Tio, estou precisando disso. E, às vezes, é um, um problema que para ela parece ser muito grande. E, na verdade, é uma coisa que tem uma solução simples. Mas, como ela tá dentro do problema, ela não consegue enxergar. E aí... Eu vou e falo não, tenta fazer assim, assim e elas nossa. entendeu assim? Esse relacionamento para mim é muito bom.
0: Mas assim, é, tu teve o discipulado, mãe. quando você foi discipulada, isso foi bom, impactou a sua vida. Qual foi a importância e... disso na, no teu, no, no, na tua caminhada cristã?
4: Até hoje, o discipulado é muito importante para mim na minha vida cristã, no sentido de de aprender aquilo que Muitas vezes eu não consigo identificar na minha vida. Eu lembro de um dia que, que eu fiquei com muita raiva da Mayra. Acho que eu nem falei pra ela.
0: Passa tá, isso com minha esposa, não.
4: Eu tava conversando com ela, e ela disse assim, eita amiga, mas é muito orgulho. Aí eu disse, eu pensei assim, orgulhosa, eu? Como assim? gente não, <risos> é. Tem coisas que a gente não consegue enxergar. E que a outra pessoa vê com mais facilidade e abre os nossos olhos.
0: É verdade.
4: Um dos momentos mais difíceis, assim, eu, eu lembro de de estar tá passando por muita coisa e, e correr lá para casa do Judásio, correr para casa do pastor Dário, sentar no. literalmente assim, deitar no colo da Arlene e chorar, assim. Não tinha o que eles, eles não tinham o que fazer, mas eu sabia que eu podia ir para lá chorar junto com eles. Isso era muito bom.
0: E com as meninas, como é que começou esse trabalho aí? Como é que começou essa, esse, esse cuidado, esses discipulados? Como é que começou essas células? Como é que começou essa supervisão? Conta aí, resume essa experiência pra gente aí.
4: verdade, assim, eu... Tinha nada pra fazer, minha vida tava muito calma, eu fui atrás de <risos> uma confusão. <risos> Não, brincadeira. Eu tava passando por um problema familiar muito, muito sério, e aí eu olhei para o lado e vi a necessidade de que estavam, as adolescentes da igreja estavam sem liderança. Então, foi assim, muito uma decisão racional. Não foi aquela coisa emocional de dizer ah, eu estou sentindo um chamado de Deus. Não, eu olhei e vi que tinha uma necessidade e aí eu pensei que talvez seria bom eu parar de pensar no, no meu sofrimento e começar a cuidar de outras pessoas, importar com, com aquilo que elas estavam passando também. E eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu tomei.
0: Louvado seja o Senhor, mas aí, como é esse negócio desse povo todo está sendo discipulado? Explica aí qual <risos> o segredo, né? Conta só pra gente aí qual o segredo aí.
4: Então, primeira coisa, eu sei que é Deus quem faz tudo, não sou eu, não, o segredo não é meu. Segunda coisa, as minhas meninas, elas são muito fáceis. Sim, elas não são... Elas são clientes, assim, de verdade. Assim, elas são muito obedientes. Mas o método que eu usei foi o um método que o pastodário já tinha iniciado na nossa célula anterior, né? Fazendo pequenos grupos de discipuladores. E aí eu cheguei na célula. A, no primeiro encontro era muito pouca gente. Depois, acho que se eu não me engano, eram as cinco ou seis. Aí elas começam... Como elas viram que estava acontecendo, elas começaram a participar dos encontros, né? Quando eu observei, eu tinha encontro com 20, 25 meninas. Aí eu tá, eu não vou conseguir cuidar desse monte de gente. Então, eu passei, assim, acho que um ou dois meses observando, assim, investigando a vida delas e observando como é que elas eram, aquelas que se destacavam. E aí eu fiz um grupo com 10 meninas. Essas 10 era assim, o máximo que eu conseguia acompanhar. Não dava para eu...
0: Discipulando 10 pessoas.
4: Isso, não dava para eu é ter legal. um contato direto, direto com todos. Aí, esses 10 a gente se encontrava toda semana, e assim, tinha semana que a gente se encontrava para estudar a Bíblia, tinha semana que a gente só saía para a praça para comer pastel, que era o mais barato que eu queria para né? <risos> então, é. a gente ficou muito próximo, e aí eu comecei a, a fazer esse treinamento com elas, que já era um treinamento intencional para a liderança e para a discipulada. Elas eram as discipuladoras, e aí cada uma já tinha pelo menos um discípulo e a gente conseguiu montar a rede discipulada da célula de forma que todo mundo hoje tem um discipulador. E depois que a gente conseguiu duas meninas que já estavam prontas para a liderança, a gente multiplicou a primeira vez, na verdade duas não, três, a gente multiplicou a primeira vez em três células as outras continuaram é, sendo treinadas, duas disseram que não não tinham interesse em ser líderes, então elas continuaram sendo só discipuladoras, e a gente passou a ser oito. E depois, aquelas que não foram líderes na primeira remessa começaram a, a ser treinadas para a próxima oportunidade, eram líderes em treinamento. E aí, depois disso, a gente multiplicou uma segunda vez, as que eram líderes em treinamento passaram a ser líderes, tem duas que eu já estou treinando para serem supervisores no futuro, porque senão não vou conseguir dar conta de todas. São quantas
0: células hoje, Dedé?
4: São seis.
0: Quantas meninas ao todo?
4: 54.
0: 54.
4: Quatro meninas, todas têm discipulador. Nenhum está nenhum sem discipulador. É claro que tem algumas que, que não levam com tanta seriedade.
0: Ó, a gente discipulado, né? Algumas, como a, a Sara falou, mais aí, Ivy terminou fugindo, né? Isso é não
4: é fogem, mas todas têm discipuladora. E cerca de 40%, além de serem discipuladas, também discipulam. Então, assim, a a ideia é que todo mundo seja discipulado e cresça para vir discipular também. E aí elas já fizeram até um, um panelaço na célula, que é na hora que a que a menina amadurece, que ela consegue uma discípula, elas fazem uma festa, bate em panela... Pega a colher e ficam batendo nas coisas. Elas,
0: assim, elas são muito empolgadas. Elas são Louvado muito empolgadas. Senhor. Dedé, é, gente, vocês estão vendo o que, é que a gente está vivendo aqui nessa tarde aqui? As experiências que a gente tem ouvido. Compartilha o link aqui com, com o pessoal da tua célula. Chama eles que o povo está perdendo, viu? Dedé, o pastor Dara aqui fez 25 perguntas aqui para você.
4: Nossa.
0: Ah, é, é, então a primeira aí, ó. Dedé, quantas pessoas você está discipulando? Primeira.
4: Hoje eu estou discipulando. Discipulando mesmo, eu discipulo oito.
0: Oito pessoas. Então, eu tenho... tem oito, tu tem oito dias na semana, então.
4: porque nem todas são minhas discípulos, efetivamente.
0: Então, são oito dias na semana que tu tem, né? Eu só tenho sete, tu tem oito, né?
4: Não, tem, tem discipulados que a gente tem encontro quinzenal. Aí a gente vai se falando em grupo de WhatsApp, tem... Eu tenho dois grupos que a gente encontra... São três pessoas, então não, não é um a um. São pessoas que têm intimidade para falar juntas... E que normalmente passam pelos mesmos tipos de problemas... Então a gente juntou... Mas todo dia tem, tem uma ou duas.
5: Ou
0: seja, tu tem pessoas que tu se encontra a cada 15 dias... Mas conversa sempre com eles no WhatsApp... Tem pessoas 15. que tu faz encontro não, não, não pessoal... Mas encontro com três ou duas pessoas... Não é isso? E tem pessoas isso. que você acompanha um a um também.
4: Tem pessoas que acompanham um a um.
0: Somando todas dá oito, né? Muito isso. bem. Mas eu soube que você não trabalha, né? Você vive de renda, é verdade?
4: Não, eu trabalho cerca de 10 a 12 horas.
0: 10 a 12 horas por dia. Vão somando as horas aí, gente. Então, como é que você trabalhando 10 a 12 horas, você ainda tem tempo para discipular? E você lê a Bíblia, minha irmã?
4: leio sim, faz um o
0: MDD faz o MDD um você, você faz o seu momento diário com Deus também
4: faço ah, é. a... Eu assim, eu a gente,
0: de pastores, eu a gente. <risos> Dandé, me diz uma coisa e, e, e tu ainda participa daquelas reuniões, daquele pastor aquele aí lá que marcou as reuniões de supervisor tu ainda vai para essas reuniões também é, reuniões de
4: supervisor toda terça-feira é, tem essa
0: daí né para você ir, né
4: como é que tu consegue
0: encaixar o teu trabalho com essas coisas todas?
4: Assim, é desafiador. Não vou dizer que é fácil. E até porque tem a Laís, e aí a primeira coisa que eu fiz foi inserir a Laís no meio das adolescentes, porque eu não, ela não, não passa a ser um peso ou o discipulado passa a ser um peso, eu não tenho que optar. Então quando ela... Quando eu vou para um encontro, normalmente, o um encontro de célula ela vai. Se é um encontro de supervisores, às vezes ela vai. E um encontro de simulado, quando é possível, ela vai também. Então, assim, ela se envolveu muito com elas e isso foi muito bom para o crescimento dela também. E aí, às vezes, eu marco dois encontros numa noite. Tipo, eu saio do trabalho 18 horas, a Laís sai da escola só 7h20. Então, nesse intervalo de 18 a 7h20, eu tenho uma hora e 20 que seria perdida. E aí eu marco o um encontro nesse horários. Se dá para ser presencial, ótimo. Se não der, eu faço por, por vídeo chamada. Então, oito horas quando eu chego em casa dá tempo de fazer outro. Aí, às vezes eu eu entro no trabalho o sábado nove horas, então dá para tomar café com alguém. E aí eu vou aproveitando essas brechas no sábado. Ou seja,
0: assim, ou seja, assim, ou seja, é, você é não não cria horários para o discipulado. Você vive o discipulado. É. Faz parte da sua vida, né?
4: É. Se eu, se eu fosse separar um momento para ser só discipuladora, até porque não ia funcionar, porque é realmente como você falou, faz parte da vida. Então eu sou discipuladora o dia inteiro da mesma forma que eu sou crente o dia inteiro. Da mesma forma que eu, que eu tenho uma função no meu trabalho naquele período, e assim, eu, eu tenho que desempenhar isso da melhor forma. Não dá para eu ser discipuladora terça-feira à noite Ser crente, domingo de manhã, não tem que sair o tempo todo.
0: É, verdade. Ou você vive o cristianismo, ou você não vive o cristianismo. Mais um aqui, Dedé. É, agora foi a Anne. Amiga Dedé, quais os frutos colhidos na caminhada cristã no discipulado? Alguma experiência específica que lhe impactou profundamente?
4: Tenho. Tem, tem muitas, tem muitas experiências.
0: Só escolhe uma aí, que não, senão a gente vai passar tarde aqui. Até, pô, eu, eu ainda tenho que falar com a Aniaquinha ainda.
4: para mim, a é que mais impactou foi... Eu acho que eu já até falei isso num congresso. Uma menina que, quando eu assumi a célula, a mãe dela me procurou e aí a gente conversando, ela disse, Daneta, tá entrando e ela tá saindo, porque ela já fez 18 anos e aí as meninas são, são muito assim imaturas, para a idade dela lá e procurar uma sala de jovens, porque ela não consegue se incluir. Se ela não, não, se, não dá, assim, não, não tem a mesma conversa. E aí, hoje essa moça está sendo treinada para ser supervisora. Ela era uma pessoa muito introspectiva, se ela não se, realmente ela tinha muita dificuldade de se relacionar, e hoje em dia, ela tem assim, um, um, uma relevância tão grande na vida das meninas que é algo que me impressiona me impressiona, eu fiquei pensando assim, nossa, ela talvez se ela tivesse mudado de célula ela seria um membro de uma célula como? de jovens hoje e não seria tão relevante na vida de tantas pessoas como ela está sendo e isso foi algo que me impactou demais
0: é, Deus usa os pequenos, né, para fazer coisas grandes e às vezes é, o, que é, o, o que falta é só a gente se dispor
4: é
1: verdade. isso é a
0: experiência que realmente ela, ela hoje ela pode contar o quanto um coração que se dispõe a servir a Deus pode fazer. Se você tivesse passado a sua vida ficando reclamando e lamentando, você não estaria sendo tão impactante na vida de muitos. Então Deus é, usa né? aqueles que querem ou se dispõe a ser usados. Isso é maravilhoso. Mas aqui tem uma mocinha aqui ela, ela vai adorar. Quando chegar em casa, eu chamo ela de mocinha. Que <risos> diz assim, Dedé, qual o maior desafio em disciplina? Em Pular, em discipular uma faixa etária diferente da sua?
4: Primeira coisa é entender a linguagem delas, né? Porque
0: adolescente... É, adolescente. é verdade, Zé. tem hora que eu fico doidinho que eu não entendo nada. Parece é, que é grego.
4: Mas assim, a gente se aproximou de uma forma, e Deus conduziu com, de uma forma que só Ele faz, claro, com tanta perfeição que a gente adquiriu um relacionamento e eu elas conseguem compartilhar as coisas comigo, a gente tem intimidade para isso, conversar sobre qualquer assunto, ouvir música, enfim, fazer muitas coisas juntas, mas existe aquele respeito. Elas sabem que podem falar comigo, que podem brincar comigo, mas elas sabem que eu não sou adolescente igual a elas. Então, é... é da mesma forma que elas conseguem é, compartilhar tudo, elas sabem que também tem a questão do, do respeito. Não é uma hierarquia, mas elas são, elas são muito obedientes. Quando eu falo, elas, elas saem correndo para fazer. E elas são muito atentas àquilo que eu falo. Então, isso facilita muito. Mas eu acho que a dificuldade maior é essa, assim, de manter um, um relacionamento que seja íntimo, sem perder esse respeito.
0: E Dedé, é tão interessante né, você falando assim, mas aquela história de você caminhar junto, de você se importar, né? Eu acho que a, a palavra talvez melhor para se encaixar no discipulado é se importar. Quando você se importa com alguém, é, a consequência maior que você vai ter é a confiança dele, é a, e a relevância que as suas palavras vão ter na vida dele, porque você se importou, você decidiu amar. Então a gente vai ficar por aqui. A gente podia passar a, a tarde todinha aqui, né? mas a tá filha tudo. tem que andar. Sim. Tem gente esperando aí na fila. Então, então, eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito através da sua vida e na sua vida. E eu, e eu creio que... Qual... Vocês que estão aqui ouvindo, gente, veja o que, é que Deus pode fazer quando alguém se dispõe a servir, quando alguém se dispõe a ser útil, quando alguém se dispõe a se importar. Eu acho que se você pensar sobre isso, talvez você tenha experiências com Deus que você nunca imaginou. Hoje a Dedé pode dizer isso. Hoje ela tem experiências com Deus que eu sei que ela nunca pensou em ter. E hoje ela teve. Então você também pode viver isso. Discipule, seja discipulado. Participe dessa grande obra que é realmente viver o cristianismo verdadeiro. Obrigado, Dedé. Deus te abençoe. Deixa eu, chamar, deixa eu chamar um cara de longe agora, Dedé. Um cara que já foi para a África. Ela é aqui, mestre? Cadê você?
5: Tô aqui, meu querido. Presente ao vivo.
0: Ô, oh, rapaz, a Nairin perguntou pra Dedé aqui como os pais podem facilitar esse processo. Eu vou, eu, ela não tá aqui para dizer, né? É, de é, 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 dá para voltar ela rapidinho aí. Aqui só dois minutos, que essa pergunta é importante. Aguenta aí, aguenta aí, é. segura. Eu sei que a Lívia tá dizendo, eu vim aqui só para te ver ali aqui, mas calma, a Dedé vai dar a última resposta aqui. Ó, Dedé. Que pergunta... O, tem alguma coisa que os pais de adolescentes poderiam fazer para é, facilitar ou melhorar o, o discipulado?
4: Tem. Tem muita coisa, Judás. Na verdade, assim, é um... Eu digo que eu tenho mais dificuldade com os pais do que com os próprios adolescentes. Porque elas têm muita vontade, sabe? Muita disposição. Mas eu... Eu sei de pai que pagam um Uber para o filho ir para o um encontro da célula porque não quer levar. Eu sei de adolescente que, que enlouquece assim, na hora do geração teen, quando era, quando era presencial, para arrumar carona, porque queria a qualquer custo ir e o pai não, não se mexia para levar. Então, essa questão física mesmo de, de levar, de trazer, de perguntar como é que está, de incentivar, tem pais que não sabem da vida dos filhos. Tem pai que, que pergunta assim, irmã, filho não vai ser batizado nunca, a filha não está participando nem do Enquanto da Célula, como é que ela vai ser batizada? Então, se os pais realmente não se envolverem, vai ser muito mais difícil é, esse trabalho que a gente faz, e com certeza, se eles estiverem presentes na, no cuidado diário, isso é importante de verdade, em levar, em trazer, em... em e se envolver com isso vai ser muito bom. O maior desafio que a
0: gente tem, eu acho que hoje, é esse. Amém. Ó, oh, gente, você que é pai, que tá me ouvindo, a Bíblia diz que a responsabilidade dos pais levar o filho à maturidade. E a Bíblia diz que é daqueles que, que se tornam a pedra de tropeço os pequenininhos, né? Aqueles que estão começando. O pai, é a responsabilidade de levar o filho à maturidade, não atrapalhar. Então, assim, se tem algo que você precisa fazer na sua vida, é cuidar do seu filho. É realmente levar ele, facilitar a vida dele no caminho do evangelho. Então, esse apelo da Dedé de você participar da vida do seu filho é algo re relevante que você deve considerar. Porque isso não só glorifica a Deus, mas é o é, é, é um resultado de, uma, de alguém que realmente obedece a Deus. Valeu, Dedé. Obrigadão mais uma vez, viu? Agora sim, Eliakim, diretamente da África. Olha aí. <risos> Diz que a Lívia tá ali dizendo, Eliakim, eu vim aqui só para te ver. <risos> é... Bom, mexe tá ali aqui, hein, rapaz. Tá de
5: igreja de Batista Glória.
0: É, é aqui, vamos, o Renato tá aí também, só você.
5: Tá, tá aqui, o Renato tá aqui. Dá para tá colocar os dois na tela, dá? É. Bom,
0: enquanto o Renato aparece aí, Alequinho, é eu sei que você teve a experiência. Olha o Renatão. Aí, Renato. É, libera teu áudio aí, Renato. Eu vou começar com ele aqui, a gente vai ficar alternando, beleza? Meu amigo Eliakim, eu sei que você teve uma experiência muito relevante, maravilhosa na África. Mas eu queria saber o seguinte: antes de ir para a África, tu andou por aqui. E a Sim. tua experiência como líder de célula, como discipulador, teve alguma. serviu é, para alguma coisa?
5: Olha só, ah, é impressionante, né? Inclusive, eu estava lembrando aqui, enquanto estava ouvindo os outros testemunhos da praga da do livro, né? Projeto Videira, que é, é ser um aprendiz de Cristo. As experiências que eu vivia aqui como líder de célula, a, a, apoiando trabalhos das congregações, lá em Cocal de Telha, Capitão de Campos, Piripiri, foi experiências enriquecedoras. Assim, valeu a pena demais ter investido lá... Aquele tempo com os adolescentes, eu, eu tava ouvindo aqui a Dedé falando, e aí lembrando que eu fui líder de uma célula de adolescentes. Assim, foi uma experiência impressionante, porque para entender a linguagem deles, a, a maneira deles se expressarem, assim, foi um aprendizado constante, viu, Judé? Foi uma experiência e maravilhosa. Tiver,
0: e se tu tivesse ido para a África sem passar por esse processo, como é que teria sido?
5: Olha, eu, eu teria tido muita dificuldade... porque eu, eu, eu lembro muito assim a ideia de, de ter liderado os adolescentes na Igreja da Glória... há da um pensamento que às vezes eu tinha assim... mas nossa, é, eu não me vejo como um líder de célula... ou eu tenho muita dificuldade para trocar ideias, conversar com os adolescentes... só que quando eu fui entendendo que eles também precisavam de ajuda eu simplesmente reconheci que o senhor estava me, me convocando, né, vamos dizer assim, e aí por isso que é, eu levei isso como uma bagagem, né, a, a, esse, essas experiências com a congregatões, com a evangelismo missões aqui em Teresina, no Piauí, na verdade foi uma bagagem que eu pude levar para a África e, e, e compartilhar disso lá, né, com, com os irmãos. Foi muito útil, muito útil mesmo.
0: Beleza, agora eu quero ouvir o Renato. Renato, para impressão para Mito, engordou uns 3 quilos depois que casou.
6: É. tô sendo bem cuidado pelas coisas, viu
0: <risos> rapaz, a Tati tem cuidado bem viu, é, ó, vamos lá Renato, conta aí pra gente como é, como é que você tem vivido o discipulado, o que é que você mais gosta nesse relacionamento discipulador
6: certo, rapaz. para mim é, o discipulado tem sido uma experiência maravilhosa Para mim é, tem sido um privilégio muito grande é, poder contribuir né, com essa grande obra que Deus está fazendo... na vida de muitas pessoas... né? e o discipulado tem sido é, um instrumento... uma ferramenta... muito importante para que isso aconteça. Ah, eu tenho feito o discipulado... como é que eu tenho vivido... É, da seguinte maneira... eu procuro é, buscar engajamento... com aquelas pessoas na qual é, eu estou discipulando. né? Eu procuro é, me incluir na agenda deles e automaticamente inclui eles na minha agenda, né, é, durante a semana, se eu vou fazer alguma coisa, é, às vezes eu faço caminhada com ele aqui, né, no final da tarde, é, se eu vou para o centro com alguma pessoa, eu ligo para alguém lá do Teresina Sul, pergunto se eles vão estar disponíveis ali aquela tarde lá, e aí eu levo eles comigo, né, então o discipulado, é, ele, ele vai meio que transpassar, né, um pouco aquele aquele encontro que você tem durante a semana, né, e tem sido interessante essa experiência de trazer eles para perto, de caminhar, assim, é, lado a lado com eles, porque ali no encontro, aonde é, você conversa com as pessoas, conversa com, com o seu discípulo, é, as pessoas gostam de... de claro, naturalmente, confessar os seus pecados, mas quando eu trago ele para perto de mim, é, eu vou poder é, perceber isso, aquele pecado, no dia a dia dele, né, e eu vou poder lidar com aquilo mais fácil, de uma forma mais entender é, o porquê que ele está pecando daquela forma, porquê que ah, ele tem dificuldade em certas áreas, e eu creio que o engajamento... É, trazendo essa pessoa para mais próximo de você é, ajuda bastante né essa maneira de discipular é, tem sido maravilhosa e assim, o que me deixa mais alegre nesse relacionamento discipulador com são são os frutos né é, é uma alegria tremenda quando você vê alguém é, sendo edificado né quando transformado pelo Senhor né? é que aquele propósito que Deus tem para a vida daquela pessoa que é ser parecido com Cristo, e com o passar do tempo, você percebe que aquela pessoa, o caráter dela está mudando, é, você percebe que aquela pessoa ela já está com o interesse de discipular outras pessoas, e isso realmente é, é uma alegria tremenda, né? Eu acho que a maior alegria do discipulador seria isso: ver o seu discípulo andando com as próprias pernas, né? E fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer.
0: É, Renato, realmente é, 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 vida na vida faz muita diferença. Mas eu queria saber de ti assim, e as dificuldades? O que é que atrapalha? Nesse tempo de pandemia, quais são as coisas que atrapalham realmente a questão do discipulado? Quais são as dificuldades? Como é que vocês estão lidando com isso, no Tereza sua? Eu estou mexendo aqui na pergunta da Naira. Ela fez uma pergunta parecida, so, parecida com essa daqui.
6: As dificuldades, professor, eu tenho um tido. É, normalmente, é, em algum período do, do mês. É, lá no meu trabalho é um pouco mais apertado, né? E eu percebo que todas as vezes quando a minha agenda tá cheia com o trabalho, ah, eu tenho dificuldade de trazer a ah, essas pessoas para mais próximo de mim. Eu tenho dificuldades é, de incluir eles naquele período na minha agenda, né? É tanto que é, os encontros durante a semana acontece, mas aquele meu alvo de no dia a dia é, tá ligando, tá me envolvendo com eles nesses períodos em que a minha agenda tá lotada de trabalho eu tenho mais dificuldades. Mas né? a pandemia tem atrapalhado, ocupado, por exemplo, comigo mesmo, né? Quando Mas a pandemia tem atrapalhado. Oi. A pandemia tem atrapalhado? A pandemia tem atrapalhado um pouco. Tem né? Até porque lá no Teresina Sul a tal tem um pouco de dificuldade, né? A questão de de tecnologia, de celular, de chamada de vídeo, né? Mas graças a Deus, que Deus tem mostrado outras formas, né? Deus não tem é, abandonado assim, a gente, não tem desapontado nesse sentido. Graças a Deus que é, os discipulados têm acontecido.
0: Mesmo com as dificuldades que têm acontecido, é, é verdade. É, quando, é. quando a gente quer, realmente é diferente, né? Mas ele aqui, meu querido, estão perguntando aqui como é o processo discipulado no outro país? As pessoas permitem esse envolvimento que o brasileiro tem? Está na casa dos irmãos, né? Como é que é, como é, que é isso? Como é? Você podia visitar? Como é, que, como é esse discipulado lá fora?
5: Olha, assim, era realmente aquilo que a gente vem falando aqui, né? Vida na vida. Lá, assim, o fato de você participar das refeições com eles, café da manhã, almoço, jantar... O fato de você estar com eles momentos difíceis, assim isso para eles marca muito, né? O relacionamento a ideia do relacionamento traz marcas e assim eu percebo assim que não só uma visita, mas assim você sair com eles para algum, algum lugar, você uh, uh, conversar no dia a dia, ligar, eles amam muito isso eu, eu Vivi recentemente aqui uma experiência com é, eu, a Lívia, o Renato, Atati, a gente estava almoçando juntos aqui, dividimos um peixe, estávamos <risos> dividindo um peixe aqui para nós quatro, e eu lembrei que eu, eu fazia muito isso lá na África, né, assim, de almoçar junto com o pessoal, e aí a gente crescia muito, assim, é um tempo de, onde a gente é, compartilha as dificuldades, assim, e isso abre portas, né, abre portas de, de, de evangelismo, abre portas de discipulado, assim, de você é, realmente se aproximar das pessoas. Né? É dessa maneira, né, através do relacionamento, discipulador, visando um comprometimento, uma amizade sincera, porque eles observam muito, né, o, o, assim, o quando você valoriza a presença deles e, e está perto deles. Né?
0: Ou seja, é eles o... qualquer canto do mundo, quando você se importa, as pessoas te ouvem, né?
5: Isso aqui no, aqui no Teresina Sul a gente tem vivido experiências assim, maravilhosas também com relação a isso. Inclusive, um, uma, uma experiência bem recente foi do nosso encontro de casais. É, realizamos no sábado passado o um encontro de casais, e aí assim, a gente estava muito preocupado com, com o, o, o pós-encontro, né? porque assim, a gente estava querendo realizar um encontro para poder acompanhar os casais da congregação. E aí, para nossa surpresa, teve até pedido de casamento, né Encontro de casais.
0: Louvado seja. Foi assim,
5: Deus. um encontro maravilhoso. A gente ficou muito alegre assim com, com o retorno dos irmãos. Todos gostaram e assim foi uma experiência maravilhosa. Nós tivemos aqui.
6: Vamos repetir, né, Leque? É, <risos> vamos repetir, sim. Eles já estão pedindo, viu, para repetir, pastor.
0: É, que bom, que bom, muito bom mesmo. Gente, que material vocês costumam usar nas conversas de cipulado? Vocês usam o MDD? Vocês usam algum livro? Como é que vocês fazem?
5: Então, a, atualmente, é, como a gente está tá usando o Renato, inclusive está dando aqui o, o Celebrando Sua Nova Vida, a gente tem usado muito o, o material do Celebrando Sua Nova Vida com, com os irmãos, mas além do Celebrando, também a gente, como a gente está agora trabalhando o Levi Tiago na, na congregação, a gente tem usado os MDDs, é, sim, sim. até desde aí da própria Igreja da Glória, a gente tem usado aqui esses recursos, e temos também, a, 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 no caso a, a Lívia, tanto a Lívia como a Tati, elas estão fazendo um trabalho com as mulheres a congregação, com as mulheres da célula, então elas têm usado uh, livros específicos com as mulheres, então a gente tem usado assim, é, é, alguns tipos de, 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 de materiais, né? não, não um em específico, mas é, tem sido muito bom, muito bom mesmo o, o momento, inclusive até mesmo passar para eles essa ideia do discipulado, né? do que é discipulado e de caminhar juntos.
0: Beleza, gente. Olha, é, é, eu estava doido para perguntar mais, mas ainda tem um convidado que tem que entrar aqui eu estou preocupado com o horário já. Não quero abusar de, do, do, dos irmãos que estão nos ouvindo, mas pense numa tarde legal. A gente está ouvindo discipulado na nossa congregação, discipulado lá fora, discipulado aqui. Eita, hoje Deus... Senhor, muito obrigado por todos estarmos aqui. Gente, obrigadão, viu? Valeu aí, Renato. Valeu, Aliaquim. E valeu, agora irmão. eu queria co convidar uma, uma pessoa especial que está presente aqui. Apesar do pastor Dário ter me abandonado, do, do pastor José me abandonado, mas o irmão José não me abandonou. Sente, irmão José. Obrigado, gente. Valeu aí. Valeu, pastor. O irmão José <risos> tem uma experiência com discipulado fantástica. E eu digo porque eu conheço o José já tem uns janeiros aí. Mas eu queria saber de ti, Zé. Qual foi, ou como, qual tem sido, ou qual foi o impacto do discipulado na tua vida cristã?
3: O impacto é, na minha vida cristã foi realmente quando eu entendi o que é discipular. É, ultimamente a igreja tem falado sobre discipulado, e eu não, ainda não entendi essa questão de discipulado. Quando eu comecei realmente a discipular pessoas, é, cuidar mais de pessoas é... e aí saber ouvir as pessoas ouvir os problemas delas e ajudar elas na... no sentido de... de ela buscar mais a palavra de Deus né? ser útil realmente naquilo que elas querem ouvir e não ouvir assim exatamente o que elas querem ouvir sobre os problemas que elas passam elas estão vivendo porque não é fácil uma pessoa estar tá com problema e ouvir só o que elas querem, né? E a gente... Tem que traduir, falar aquilo que Deus quer. É, falar o que a palavra de Deus está dizendo sobre a, aquele aquela situação que ela está vivendo.
0: Né? Zé, teve, teve alguma alguma experiência discipulada assim na tua vida? Ou que você recebeu, ou que você é, foi discipulador, que, que assim, poxa, isso aqui foi algo que Deus fez?
3: É... Sim, pastor, eu tenho assim, uma, uma experiência assim, de discipulado. Que eu às vezes eu conto isso como testemunho na minha vida. Quando eu vou. É, vocês conhecem um pouco é, o que eu vivia aí, eu acho que está com uns 4, 5 anos atrás, né? E o pastor Dário, ele conversou comigo. E eu tive a oportunidade de, de confessar muitos problemas da minha vida. Que eu estava vivendo na época eu questionei ele a minha fé, questionei ele a minha conversão. E, e depois disso, é, de lá para cá, minha vida começou a mudar. É, o impacto de, das palavras que ele foi falar para mim, me aconselhar. E o, e o que Deus tem feito até hoje na minha vida, não tem, assim, explicação. Né? A gente não tem como caçar argumento para dizer, assim, é, foi isso que, que aconteceu. Eu só dou a, de, é, a carta branca para o Senhor mesmo, porque eu busquei mais a Deus do que buscar meus próprios interesses.
0: Então eu posso dizer que que o discipulado mudou a sua vida.
3: Mudou minha vida. e,
0: e, e mais mudou a sua minha vida porque você não só é, você não só ouviu, você começou a praticar aquilo que você ouviu.
3: Isso, isso. Comecei a botar em prática, porque não adianta a gente só ouvir e não praticar, né? É, na, na célula que Deus confiou, eu estou mais indo do que eles vindo. Né? É, eu tive um momento compartilhando com o Dário que eu disse que ia começar a discipular a célula toda. Ele disse, você vai cansar, mas pastor, mas tem que ir alguém. Se eu não faço o caminho, eles não vão. Então, está assim, sendo uma benção.
0: Mas começa a levar com você. Então come, Escolha alguém que possa caminhar com você, porque você vai ensinar ele a fazer. Igual o Bledé fez, acho que vai ajudar muito. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. E na tua família? O, o, o discipulado, né? o fato de você ter, ter se envolvido nisso. Mudou alguma coisa?
3: Mudou. É, mudou muita coisa a minha relação com a minha esposa, né? com meus filhos, até com a Isabela, ela sendo a menina que saiu da igreja. E assim, a o exemplo que eu dou hoje, com aquela paciência, com aquele amor, com aquele carinho, isso mudou muito, não tem assim explicação.
0: E, e qual é o teu sonho como líder de célula?
3: O meu sonho é, é que todos da célula Comece a é, fazer discipular, se multiplicar e fazer discípulo. Eu acho que o é um sonho que um, acho que todo líder tem que ter nisso é, é isso: é ver o povo da cela -se, se multiplicando, se, um cuidando do outro e fazendo discípulo.
0: É, Zé, isso aí é, é, é um sonho realmente que faz parte, realmente não só do seu, do seu coração, está não só no seu coração, mas no nosso. A gente deve Tu deve ter ouvido os, os, as experiências de discipulado, os, os, as conversas que nós tivemos hoje à tarde. Foi uma tarde assim, muito abençoada. né E quando você vê o discipulado acontecendo, as vidas sendo transformadas. Né? Ó, irmão José, o Senhor é uma benção na nossa família, uma inspiração. Minha família ama o Senhor e isso prova como Deus transformou a sua vida. E assim, a gente vê realmente isso acontecendo, e isso renova as nossas forças, né Zé? é, Zé? A gente, a gente começa realmente a, a, a ver que quando você se envolve com Deus, Deus está lá com você e age, transforma as vidas, né? Então é, é, eu queria encerrar com o irmão José hoje aqui. Eu eu, 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 eu conheço o irmão José onde agora e eu sei que o que. Espera, tem uma pergunta aqui, irmão José. Quais são as maiores dificuldades no discipulado da sua célula?
3: Eu a maior dificuldade da minha célula discipulado é, que eu vejo é que as pessoas elas não não acho que não entender o que é discipulado não acho que não não tem aquela aquele compromisso é, sempre quando eu, eu tenho a oportunidade de estar com eles eu digo gente é, as pregações de domingo tudo tá falando sobre discipulado só precisa realmente a gente é, cada um ter mais um esforço mas um prazer de, de, de começar a fazer isso. Porque a palavra de Deus já está já, já dizendo tudo pra gente. Então não precisa da gente estar tá colocando dificuldade. Né? É como as meninas já falaram aí no início, né? É obedecer. Só é obedecer,
0: é verdade, é verdade. Gente, é assim, a gente vai encerrar aqui agora. Foi muito bom, realmente. Eu fui muito edificado agora à tarde, né? e ver o que Deus fazendo o, o, o Zé, eu posso dizer para vocês que o que mais mudou nele não foi o fato dele ter sido discipulado eu vou afirmar a coisa ele vai me dizer se é verdade ou não mas o que mais mudou na vida dele foi quando ele resolveu discipular
3: isso, é, é isso verdade, mesmo Zé? é verdade
0: e eu, eu também eu vivo isso eu sei que quando você se torna discipulador você amadurece muito porque a própria Bíblia, ela, ela coloca realmente o, o discipulador como a, o alguém maduro. Alguém que se tornou um pai, digamos assim. E que pode cuidar de um filho. Como, como Paulo fala ao Timóteo, né, que, que cuidava dele como se fosse um filho. Então o discipulador, de certa, de certa forma, ele, ele se torna alguém como um pai. E isso é sinal de maturidade. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, e se eu não sou um pai ainda? Você vai adquirir maturidade à medida que você tiver experiências com o discipulado e que você começar a discipular. E isso é, é uma verdade que você também vive, né Zé?
3: Eu vivo, vivo. É, e assim, por conta disso, a gente, a gente percebe o, o clima da nossa casa, das pessoas que estão convivendo com a gente. É, o fato de só viver isso já é assim para a glória de Deus, né? A, eu creio que Deus fica alegre quando a gente realmente começa a viver uma vida para Ele, não para nós mesmos.
0: Vocês ouviram isso aí, gente? Deus fica alegre quando a gente começa a viver uma vida para Ele e não só para a gente. E, e o José está resumindo o que Paulo fala em Romanos capítulo 6 e capítulo 7. Viver para Cristo e não viver para si mesmo. Foi, gente, foi brigadão, Foi um prazer estar com vocês. Muito bom mesmo. Olha, eu saio daqui renovado por tanta coisa boa que eu vi. E eu queria um grande favor seu. Primeiro, que você, como disse o José, obedeça. Faça discípulos, seja discipulado. E o segundo, gente, falem dessa live para o povo. Fale dessas, desses podcasts que estão já disponíveis para todo mundo ouvir. Compartilhem, contem as experiências nas suas células. Realmente vamos mostrar para as pessoas o que é ser discípulo e o que é ser discipulador. Faz muita diferença, muita diferença quando a gente entende isso, como o José falou. E, e o seu papel hoje é compartilhar isso aqui, falar disso aqui, onde você eu, propague, mostre realmente para as pessoas, tá bom? Então, obrigadão, foi um prazer e que Deus abençoe a todos. Até mais, gente. Obrigado, Zé. Nada.